0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？宝宝现在满八个月了，他们的运动能力更强了。以前就好动的宝宝，现在会更加活跃。只要他们醒着，就会一刻不停的运动。也因为他们的行动能力增强，自己可以挪到房间的任何地方去，所以呢，一离开大人的视野就容易出状况。妈妈们除了要自己或者请人看护好以外呢，还要保证宝宝活动空间的安全。有的宝宝能够牵着手站立起来，也有的呢自己可以扶着东西站起来，但这个时候还不能自由的迈步。床的围栏选择一定要放到最低，否则呢，宝宝很容易摔下去。宝宝现在也能够对一些简单的动作进行模仿了，比如说给他吃东西的时候，妈妈反复说“张嘴”，然后做“啊,啊”的动作，那宝宝就能学会，也会把嘴张开。此时的宝宝已经开始能够理解别人的情感了。如果不跟他讲道理，而是硬把他手里的东西抢下来，他会大哭着抗议。他现在能够听懂很多话了。如果你认为他拿了不该拿的东西，就把手伸过去，好好的说：“这个不能玩，把它给妈妈吧。”宝宝就会学着把它递到你的手里去。如果之前经常带宝宝下楼和别人接触，那么现在可能他会很喜欢和其他小朋友玩了。看到熟悉的孩子，会高兴的用脚乱踢，还会去抓他们的头或者脸。不过，很多孩子认生的现象会更严重。这和性格以及以前是否经常和外界接触都有关系。宝宝的小手要比上个月灵活多了，能做很多的精细动作，比如说把玩具从左手换到右手，用指头捏起小的玩具，或者呢把纸撕下来一块往嘴里喂。这个时候啊，你就可以给他喂小块的食物或者剁碎的食物了。为什么现在要让宝宝接触块状食物或剁碎的食物？是否要等到宝宝长出牙齿了才有能力处理块状食物？从泥状食物到块状食物的过渡需要注意什么？宝宝被食物噎住应该作何处理？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝八个月零一周。从六个月甚至更早开始给宝宝添加辅食，到现在也有两个多月的时间了，宝宝应该适应的也不错了。如果过了很久还给他只是喂糊状食物，那他就会越来越难接受块状食物了。人们认为只有孩子长出一定数量的牙齿以后呢，才能处理块状食物，可事实并非如此。其实呢，就算一颗牙都没有长。他们也能够用牙床还有舌头把煮熟的块状蔬菜或者水果磨成糊状，还能把小片的面包嚼烂。也有的孩子似乎生下来就比别人更加厌恶块状食物，他们一见到颗粒状的食物呢就恶心。之所以造成这种结果，不是因为父母给他们吃剁碎的食物给的太晚或者太突然，就是因为孩子在不想吃某种食物的时候，一直被爸爸妈妈强迫着吃。从泥状到块状食物过渡的时候呢，有两点必须牢记。第一呢，要慢慢的改变。当第一次给宝宝吃剁碎的蔬菜时，要用叉子把它们彻底捣烂，不要一次往他嘴里喂的太多。当宝宝习惯了这种浓度的时候呢，再逐渐的减少搅拌。另外，要允许你的宝宝自己用手拿起小块的食物放到嘴里。当孩子还不适应的时候呢，如果把一整勺的块状食物放到嘴里，肯定是接受不了的。即便强行的让他吃下去，也有可能会呕吐出来。所以以后再想让他接受，就变得很困难了。很多妈妈都愿意自己制作婴儿食品给宝宝吃，这样做的好处是安全又卫生。你可以有效地掌握各种成分的搭配，还有烹调方法，你还能自主地选择新鲜的食物。比如说土豆、红薯、西兰花、面条，还有米饭，都是可以最先给宝宝尝试的块状食物。要注意的是呢，在适应块状食物的过程中，所有的婴儿都有可能出现被梗住的现象。很多父母非常担心孩子被梗住以后不知如何处理，所以呢，一直不敢给宝宝吃手抓食物，还有固体食物，这是不对的。出现梗住的情况非常正常。它是孩子自我保护的一种本能，即便是哽住了，一般情况下都很容易自己吐出来或者咽下去，因此呢，也不需要大人介入。可是如果他们不能马上的把食物吐出来或者咽下去，通常就会有痛苦的表情或者作呕的动作，妈妈很容易察觉。这个时候啊，你就可以用手指把它们抠出来。如果你看不见卡住的食物呢，就可以让宝宝脸朝下、屁股朝上的趴在你大腿上，用你的手掌拍在他的后背，也就是肩胛骨之间的位置上，连续的拍几下，这样一般都能解决问题。宝宝也可以继续回到桌上吃饭了。当宝宝吞下了什么东西，正在剧烈咳嗽的时候，要尽量让他把这个东西咳出来。咳嗽是把异物从呼吸道清除出去的最好办法。如果呢，孩子还能呼吸、哭喊，就可以待在他身边，让别人去找救援。不要试图把这个东西取出来，也不要拍他的后背，不要让他倒立，也别把手伸到嘴里，试图把东西抠出来，因为这样做呢，都会把这个东西更深的推到呼吸道里边去，从而使呼吸道完全堵塞。在极特殊的情况下呢，宝宝由于哽住而无法咳出来，甚至没有办法呼吸，那就说明食物完全堵住了呼吸道，空气不能进入气管，那就该立刻和医院联系。有时候宝宝作呕或者哽住，并不是孩子的咀嚼能力和吞咽能力不够，而是由于在吃饭的时候大笑、哭闹，或者呢有其他影响吞咽的动作造成的。因此，妈妈要让宝宝坐直了吃东西。不要让他拿着食物到处爬，也别在吃饭的时候逗他笑或者哭。有人统计啊，在五岁以前最容易哽住孩子的食物呢，有花生米、葡萄、生胡萝卜、花生酱、苹果块、爆米花，还有糖块。所以呢，如果可以，你需要延后给宝宝这些食物的时间。在处理比较硬的块状食物时呢，一定要把它们煮软一点。如果是肉，就要细细的剁碎或者磨碎。大多数孩子都不太喜欢吃肉块，因为嚼起来很费劲儿，常常是一小块肉也要嚼很长的时间，却没有收获，干渣渣的再给吐出来。如果呢，它能吞下去，还容易哽住，引起窒息，因此要推迟肉块的时间，等到其他块状食物能够自如的吞咽了，再给它肉块。宝宝还是一个没有经验的时刻，他在学习适应各种新奇口味的同时，也在学习如何使用双手。任何食物在进入宝宝嘴之前呢，他都会用手抓取、投掷、涂抹，因为在这些小宝贝的眼中，食物本身就是一件又有趣又好味道的玩具。此时家里会足够的乱，所以妈妈要有足够的心理准备，对宝宝付出足够的耐心。到现在还没有发过烧的宝宝，过了六个月，如果出现三十八度以上的高热，而且两三天都退不下去，妈妈爸爸会吓得手足无措。这个时候，应该首先考虑的就是幼儿急诊了。什么是幼儿急诊？幼儿急诊有哪些显著特点？什么是高热惊厥？怎样避免高热而引起的抽搐？正确的降温方法有哪些？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在宝宝八个月零一周。幼儿急疹也叫做婴儿玫瑰疹，是一种相当轻的常见病毒感染性疾病。宝宝从六个月开始就容易发生幼儿急疹。这是因为从这个时期开始呢，婴儿从母体里边获得的免疫力已经基本消失了。宝宝人生中首次出现高热，多半是由于幼儿急诊引起的。大多数的婴儿都会有这个经历，所以妈妈们要随时准备帮助宝宝度过人生这一关。得了幼儿急诊，宝宝通常会突然发病，体温迅速升高，体温呢一般会在38度9到40度5之间。宝宝也会出现烦躁、疲倦，还有轻微腹泻、胃口不好、眼皮肿胀等情况，这些都可能是幼儿急诊的常见症状。细心的妈妈还会发现，宝宝脖子上还有头部枕后的淋巴结可能会增大。一般来说呢，尽管患有幼儿急诊的宝宝会发高烧，但是他们看起来大多精神状况都不错。可到了晚上，宝宝的病情开始加重。发烧就会加剧，常常醒来哭闹，于是有很多家庭就首次体验到了彻夜不眠的滋味大约有 10% 之十到百分患幼儿急诊的孩子在高烧的时候会出现抽搐，称作高热惊厥。抽搐呢是神经敏感的婴儿对于体温的忽上忽下而发生的反应。平常肝火盛、爱哭、夜里哭闹的宝宝容易发生。如果出现这种情况呢，宝宝可能会失去意识，胳膊、腿还有面部肌肉痉挛两三分钟，他也许还会大小便失控。虽然看起来很吓人，但是小孩子由于高烧引起的惊厥很少会非常严重，造成危害的情况会更少。如果可以的话呢，要尽量记录下来他每次惊厥的持续时间，因为医生会希望知道一次发作持续了多长的时间。这种高热的状态呢，在三天到五天以后结束，宝宝的体温会忽然降下来。退热以后，全身可能出现大小不等的淡红色斑疹或者斑丘疹，就像被蚊子叮了以后的小红疹子。先从胸腹部开始，通常呢会长在宝宝的上半身还有脖子上，但是很快又会波及到全身，扩展到胳膊、腿还有脸上。出了疹子，宝宝的烧就退了。折腾了几个昼夜，终于可以安稳的入睡了。医学上说，这叫疹出热退，是幼儿急诊的特有表现。宝宝出的疹子不疼也不痒，妈妈不用特别担心。宝宝虽然已经退热，但仍然有一些萎靡不振，爱哭。第三天晚上或者第四天早上还会排出稀便，完全恢复要等到第五天。宝宝的疹子变少，精神也恢复到之前的状态，那个时候就彻底痊愈了。幼儿急诊并没有什么特殊的治疗方法，它和大多数病毒性疾病一样，幼儿急诊也需要度过整个发病期才行。很多情况呢，妈妈们在宝宝烧退、出疹子之前是不知道这是幼儿急诊的，因此自然免不了担心。就算有的妈妈坚信宝宝得的是幼儿急诊，应该不需要吃药，也不需要看医生，但他们毕竟不是大夫，没有办法化解家里其他人的担心。真的要什么都不做，看着自己的宝宝发热三四天来验证是不是幼儿急诊，更需要太大的勇气。因此呢，还是最好带宝宝去医院，特别是出现了高热惊厥以后，要让医生来排除其他疾病的可能。如果你是第一次带宝宝去公立医院，要做好人多人杂的心理准备，尽可能的让宝宝少接触其他患病的孩子，以免感染其他的疾病。医生的处理呢，基本上就是检查一下身体和嗓子，然后让宝宝去验血。如果没有发现异常呢，有可能怀疑是幼儿急诊。不过也有很多宝宝被误诊为上呼吸道感染或者消化不良，妈妈们要格外注意。如果你强烈怀疑宝宝没有其他的问题，而就是幼儿急诊的话，就要在确诊之前不随便给他吃药，以免发生不良反应。当热退诊出以后呢，就可以明确的判断是幼儿急诊了。但是如果高烧和疹子是同时出现的，那就不是幼儿急诊。幼儿急诊的患儿呢，一般很少有并发症。高烧到三十八度五以上的时候，可以服退烧药，以防止发生惊厥。婴儿高热的时候，常见的错误做法是保暖过度。比如说，宝宝发烧的时候手脚会凉，那妈妈以为他冷，就给他穿很厚的衣服，还盖上棉被，这都会导致宝宝体温继续上升，由此而导致抽搐。正确的做法呢是帮助宝宝降温。你可以给他用温水洗澡，或者呢用温水擦身体。七个月以上的宝宝还能够用冰枕来进行物理降温。你还需要做的事情呢，是确保宝宝休息好。这个时候他可能会因为难受而要求大人总是抱着睡，爸爸妈妈可能需要受几天累。宝宝发烧的时候胃口不好是很正常的，如果他不愿意吃辅食，就不要再强迫他，多给一些流质食物。另外呢，补充充足的液体对高烧的宝宝是很有必要的。多喝水还有利于出汗和排尿，促进毒素的排出。对母乳喂养的宝宝，可以增加喂奶次数；人工喂养的宝宝呢，除了喝奶，还要增加喂水次数。如果宝宝不爱吃奶，就可以把牛奶冲得淡一点再喂。如果他还是不喝呢，就给他喂一点稀释的果汁。总之，不要让他缺水。嗯、呃，在判断宝宝身体水分充足的一个体现呢，就是小便颜色不发黄。也有的宝宝嗓子会哑，这多半是由于长时间的发热，身体里水分减少造成的。你可以多喂他一些水和水果。如果宝宝呕吐呢，就过一段时间再喂。屋子里边可以使用加湿器，或者放几盆清水，增加室内的湿度，也可以帮助减轻上呼吸道的不适。和流感一样，幼儿急诊也会传染。特别是在小孩子之间，幼儿急诊通过唾液和飞沫传播。当病人打喷嚏还有咳嗽的时候，就都有可能被传播。宝宝在表现出幼儿急诊的症状之前，就已经有传染性了，所以大人常常很难避免让宝宝不接触其他有急诊的小朋友。不过好消息是，幼儿急诊以后会终身免疫。而那些到了两岁也没有出过急诊的宝宝，也许以后也不会再出。为了防止宝宝把幼儿急诊传染给其他的孩子，妈妈们在他发烧的时候就不要让他和别的宝宝待在一起了。除了疹子以后的传染性虽然比发烧的时候要低一些，但也是最好不要接触其他小朋友，直到疹子完全消去。不管妈妈们提前对幼儿急诊的功课做得多么充足。当宝宝高烧几天不退的时候，也容易惊慌失措、心力交瘁。在这里建议你提前准备好必需的物品，以便轻松的应对幼儿急诊。家庭必备的是红外线的耳温枪。和水银的温度计相比呢，用它来测量体温时间短，准确度也不错，很方便。用的时候最好两边耳洞都量一下，以求更精确。另外呢，退热贴和退烧药也会在紧急的时候帮上一些忙。用退烧药的时候，一定要看清楚用量。Playtime， 这段时间妈妈可能已经发现，宝宝在游戏的时候，如果看见自己玩的玩具掉到地上，会低下头找，这就说明他已经告别了看不见就没有了的阶段。为了帮助宝宝更好地理解物体永存的概念，妈妈可以把一个小球和一个小盒子放在宝宝面前。然后呢，你可以当着宝宝的面把小球放在盒子里，盖上盒盖，问宝宝：“皮球哪去了？你找找看吧。”宝宝如果能把皮球找出来，妈妈就要及时的夸奖他。如果宝宝找不出来皮球，妈妈也可以一边移动盒子，一边对宝宝说：“皮球不见了，那盒子里有什么呢？”你可以引导宝宝将皮球找出来。等他能把皮球找出来以后呢，妈妈就可以拿其他的玩具，用同样的方法来让他找，比如说小熊或者娃娃。等到宝宝能够很熟练地找到以后呢，可以换一个地方，比如说放在身后或者放在床单下面。如果他不想去找，就可以把玩具先拿给他玩一会儿，然后再藏起来，看看宝宝会有什么反应。这个游戏可以培养宝宝的专注力、记忆力，还有观察力，进一步帮助他理解物体永存的概念。好了，妈妈们，今天的节目到这里就要结束了。还是那句话，每一个宝宝都是独特的，要尊重他们的发育特点还有速度。也欢迎你在微博上与我们联系，告诉我们你的育儿经验还有育儿故事。好了，我们下周节目再见吧。